0: Früher war mehr Verbrechen. Der historische True Crime Podcast. Hastigen Schrittes eilt Archibald seinem Freund Alfred hinterher am Ufer des Hudson entlang. Der Schweiß steht ihnen auf der Stirn. Ob wegen der sommerlichen Hitze oder gar der unguten Vorahnung, die ihnen die Brust zuschnürt, ist nicht zu sagen. Dort vorne hat sich eine Menschenmenge versammelt, die etwas am Ufer Liegendes betrachtet. Manche beugen sich hinunter, scheinen es zu berühren oder mit der Fußspitze zu betasten. »Eine Leiche«, hatte der Junge gesagt, »gerade hier aus dem Fluss gezogen.« Archibalds Herz schlägt bis zum Hals. »Kann es wirklich sie sein? Sie war doch stets so voller Leben, so fröhlich.« es, es ist sicher nicht, Mary, ganz bestimmt nicht. Heute Abend würden sie gemeinsam darüber lachen, würden auf ihre glückliche Rückkehr anstoßen. Archibald und Alfred erreichen die Menge, die sich, von Alfreds Hast verunsichert, vor ihnen teilt. Dicht hinter seinem Freund, der nun neben der Toten zu Boden gesunken ist, erhascht Archibald ein Blick auf den grausigen Fund so verletzt, so entstellt. Nein, nein, das kann nicht Mary sein. Doch dann bringt der gequälte Aufschrei seines Freundes Gewissheit. Mary würde nie wieder nach Hause kommen. Hui,
1: da hast du uns aber einen wieder sehr, ja, schon beklemmenden Fall ausgesucht für den Wiedereinstieg. Ich bin sehr gespannt, wie immer natürlich vollkommen ahnungslos, um welchen Fall es sich handelt aber umso gespannter und vorfreudiger auf diese erste Folge nach unserer Sommerpause. Und ihr hört, wie ihr wahrscheinlich schon gehofft und auch gewusst habt, weil ihr habt diesen Podcast nun
2: angewählt, früher war mehr Verbrechen. Den historischen True Crime Podcast und endlich können wir es wieder sagen. Hier sind Nina und Katharina und wir freuen uns riesig, wirklich, dass wir wieder bei euch sein dürfen und dass wir neue Fälle mit euch zusammen hier besprechen können. Ja, und tatsächlich haben wir heute einen ganz spannenden Fall schon mal, wie du sagst, auch sehr beklemmt und wirklich keine schöne Geschichte. Aber auch eine, die du bestimmt kennst, wenn auch vielleicht nicht unbedingt in dieser Form. Wir sprechen heute nämlich über den Mord an Mary Cecilia Rogers im Jahre 1841 in New York. Okay, ich sehe, das sagt dir noch nicht so viel, aber ich bin mir relativ sicher, dass du die Geschichte kennst. Auf jeden Fall ist die Geschichte aber eine sehr interessante, vor allem auch wegen der Zeit, in der sie passiert, wie so oft, und der spannenden Entwicklungen, die mit dieser Geschichte dann auch wieder einhergehen, also da haben wir einiges zu besprechen heute, vor allem wenn es um die Presse geht, ein ganz spannendes Thema. Und auch unsere Protagonistin ist eine sehr interessante junge Dame. Und umso dankbarer sind wir dafür, dass die liebe Nadine sich den Fall von uns gewünscht hat. Ganz liebe Grüße an dich, Nadine, und vielen herzlichen Dank. Wie sagt man so schön? Grüße gehen raus. Genau, Grüße gehen raus an dich.
1: <lacht> ja, und wenn ihr euch auch Fälle wünschen wollt, beziehungsweise uns auf Fälle hinweisen wollt, auch das habt ihr schon öfter gemacht, dann schreibt uns bitte, haltet euch nicht zurück, sowohl über E-Mail als auch über Instagram. Wir freuen uns immer sehr. Die Kontaktmöglichkeiten findet ihr natürlich, wie ihr wahrscheinlich auch alle schon zugenüge wisst, bei uns in den Shownotes, also in den Folgenbeschreibungen. Und wir freuen uns sehr über eure Nachrichten. Auch wenn ihr keinen Fall habt, den ihr uns empfehlen wollt oder einen Fall habt, wo ihr sicher seid, den hatten wir bestimmt schon mal auf der Liste oder haben ihn auf der Liste, dann scheut euch nicht, uns auch so zu schreiben, wenn ihr euch generell mit uns austauschen wollt. Wir freuen uns sehr, auch wenn wir nicht immer die Besten und Schnellsten im Reagieren sind. Ihr wisst einfach, das ist ein Hobby-Podcast. Wir machen den nebenher. Wir bitten deswegen um Gnade
2: und Entschuldigung. Wir bemühen uns sehr, da immer sehr zeitnah auf euch zu reagieren und zu antworten. Genau. Und falls ihr Lust habt, uns auch mal persönlich kennenzulernen, dann könnt ihr das tun, nämlich am 30. September in Brühl bei Köln. Da werden wir nämlich eine Lesung veranstalten, beziehungsweise eine Buchvorstellung unseres Buches. Wer hätte es gedacht? Und würden uns natürlich riesig freuen, wenn möglichst viele von euch auch da hinkommen würden und wir euch mal persönlich kennenlernen könnten.
1: Ja, live und in Farbe.
2: Genau, das wäre super. Also, wenn ihr daran Interesse habt, verlinken wir euch den Weg zu den Tickets unter dieser Folge. Dann klickt da doch gerne mal drauf.
1: Genau, und für weiteren Support habt ihr natürlich immer noch die Möglichkeit, uns über die Kaffeekasse, die Berühmte, zu unterstützen. Auch den Link dazu findet ihr bei uns in der Folgenbeschreibung. Und hier, wir sind extrem dankbar für euren Support, für eure Unterstützung, egal in welcher Form und sind einfach jedes Mal wirklich baff, was geworden ist. Das in einer spinnenden Podcast-Idee, die wir beide irgendwann mal des Nachtens hatten. Ja, das ist einfach krass, wie viel Zeit und wie viel Raum das mittlerweile in unser beider Leben einnehmen darf.
2: Ja, und bevor wir uns jetzt hier wieder zu sehr in Sentimentalitäten verlieren, fangen wir mal an. Aber bevor wir in die Folge einsteigen, möchte ich noch eine kleine Triggerwarnung loswerden. Das ist diesmal durchaus angebracht. Und zwar reden wir in dieser Folge über Selbsttötung, über sexualisierte Gewalt, Abtreibung und Alkoholsucht. Wenn ihr das heute lieber nicht hören wollt, dann lasst doch die Folge aus und hört eine unserer vielen anderen Folgen. Da findet ihr bestimmt noch was, das euch vielleicht besser gefällt. Gut, dann legen wir mal los. Wir schreiben das Jahr 1841, es ist Sommer und in New York City, das damals erst gut 400.000 Menschen ihr Zuhause nennen, leidet man unter tagelang anhaltenden Temperaturen von über 30 Grad. Das kommt uns ja aktuell ziemlich bekannt vor, tatsächlich.
1: Beziehungsweise kam uns bekannt vor, beziehungsweise kommt uns sehr bekannt vor, wenn wir gerade im Mittelmeerraum Urlaub machen.
2: Ja, richtig. Besonders im eng bebauten Manhattan ist das ein Problem, wie man sich vorstellen kann. Daher versucht man auch so oft wie möglich der Hitze der Stadt zu entfliehen und sich im Umland ein schattiges Plätzchen zu suchen. Besonders beliebt ist dafür zu jener Zeit das nur eine kurze Fährfahrt entfernt gelegene Hoboken in New Jersey am anderen Ufer des Hudson. Dort liegt ein schön angelegter Naturpark mit weitläufigen Wiesen, Bäumen, schattenspendenden Felsen und kühlen Quellen. Doch die Schönheit dieses Ortes hat auch eine Schattenseite, denn die Elysium Fields, wie dieses Gebiet genannt wird, sind auch bei Menschen sehr beliebt, die ihrem Leben ein Ende setzen wollen. Und so vermutet eine Gruppe junger Männer aus New York City, die den Nachmittag des 28. Juli 1841 mit einem Spaziergang entlang des Ufers des Hudson in den Elysium Fields verbringen, genau das vor sich zu haben. Das Opfer einer Selbsttötung als sie die Leiche einer Frau im Fluss treiben sehen. Schnell organisieren sie sich ein kleines Boot und rudern hinaus. Doch der Anblick der Toten macht ihnen die Bergung schwer. Schließlich gelingt es ihnen aber, ein Seil an dem treibenden Körper zu befestigen und sie schleppen die Tote in Ufernähe, wo sie von anderen Männern an Land gezogen wird. Mittlerweile hat sich die obligatorische, stetig wachsende Gruppe von Schaulustigen gebildet, Darunter auch ein Reporter des Herald, einer New Yorker Zeitung, der die Szene später wie folgt beschreiben sollte, Zitat. Der erste Blick, den wir auf sie erhaschen konnten, war höchst grässlich. Ihre Stirn und ihr Gesicht schienen zu einer Mumie geschlagen und geschlachtet worden zu sein. Ihre Züge waren kaum zu erkennen, so viel Gewalt war ihr angetan worden. Auf ihrem Kopf trug sie eine Haube, leichte Handschuhe an ihren Händen, aus denen die langen, wässrigen Finger herausschauten. Ihr Kleid war an verschiedenen Stellen zerrissen, ihre Schuhe waren an ihren Füßen, und insgesamt stellte sie den schrecklichsten Anblick dar, den das Auge sehen kann. Zitat Ende. Zur selben Zeit sind zwei weitere Herren aus New York Alfred Cromlin und Archibald Padley ebenfalls in den Elysium Fields unterwegs, als sie von einem kleinen Jungen darauf aufmerksam gemacht werden, dass die Leiche einer Frau gefunden worden sei. Schnell machen sich die beiden auf zum Fundort, denn eine Bekannte von ihnen wird seit ein paar Tagen vermisst und sie sind gerade auf der Suche nach ihr.
1: Und sie sind deswegen auch schon in den Elysium Fields, weil sie einen Suizid vermuten,
2: oder … Ja, ein Suizid, aber noch eher tatsächlich, dass sie irgendwie in schlechte Gesellschaft geraten sein könnte, dort okay. vielleicht in ein Freudenhaus verschleppt worden sei oder ähnliches. Also sie wollen keine Gelegenheit auslassen oder keinen Ort auslassen bei ihrer Suche. Mhm. Als sie bei der Toten angekommen sind, sinkt Cromlin, der bereits durch ihre Kleidung in seiner Befürchtung bestätigt ist, neben ihr auf die Knie. Um ganz sicher zu gehen, reißt er ein Loch in den Ärmel ihres Kleides und betrachtet ihren Unterarm, wo wohl ein besonderes Haarwuchsmuster zu sehen ist, das schließlich alle Zweifel beseitigt.
1: Wissen wir genaueres, was damit gemeint ist, mit einem besonderen Haarwuchsmuster? Hm,
2: ich habe mir gedacht, dass du das fragst. Das klingt ja kryptisch. Ja, ja. finde ich auch, aber dazu stand nichts weiter da, nein. Okay, na ja, gut. Jedenfalls ist Cromlin sich sicher, dass es sich bei der Toten um seine Bekannte Mary Cecilia Rogers handelt. Und so ist sie dann, wenn auch inoffiziell identifiziert, als der Gerichtsmediziner Dr. Richard Cook gut eine Stunde später nach dem Auffinden der Toten am Fundort eintrifft. Gleich ist der Arzt wegen des Zustandes der Leiche sehr besorgt – denn natürlich, wie wir uns vorstellen können, haben sich die heißen Temperaturen da nicht sehr gut ausgewirkt. Doch um sie abtransportieren zu können, wird in New Jersey ein Friedensrichter benötigt und der weilt im Moment an einem etwas weiter entfernten Ort und so dauert es noch bis 19 Uhr abends, bis der Richter Gilbert Merritt am Fundort eintrifft und die Tote endlich abtransportiert werden kann. Sie wird in ein nahegelegenes Gebäude gebracht und Dr. Cook beginnt sogleich mit der Autopsie. Aber bevor wir hören, wie Mary Rogers vielleicht zu Tode kam und warum wir eigentlich bis heute darüber reden, widmen wir uns lieber erstmal ihrem Leben. 1820, in Lyme in Connecticut geboren, wächst Mary Cecilia Rogers behütet und in recht guten Verhältnissen auf. Sie ist das erste Kind ihrer Mutter Phoebe mit ihrem zweiten Ehemann Daniel Rogers, der aus einer gut situierten Schiffbauerfamilie stammt und auch selber Schiffbauer ist. Mary hat aber bei ihrer Geburt bereits fünf Geschwister aus der ersten Ehe ihrer Mutter. Marys genaues Geburtsdatum kennen wir nicht, weil es darüber keine Aufzeichnungen gibt. Das ist an und für sich schon recht spannend, denn für alle anderen Kinder sind Aufzeichnungen vorhanden. Und so gibt es auch in diesem Fall Gerüchte, ob Mary wirklich die Tochter von Phoebe Rogers war oder nicht vielleicht die Tochter ihrer 21-jährigen Tochter, also Marys Schwester. Okay. Denn Phoebe ist bei Marys Geburt bereits 42, was zur damaligen Zeit ein recht fortgeschrittenes Alter gewesen wäre. Dennoch natürlich nicht unmöglich, wie wir alle wissen. Aber solcherlei Gerüchte kamen in Fällen wie diesem gerne auf und es wäre auch nicht das erste Mal gewesen, dass in einer Familie so verfahren wurde. Denn die Ehre einer Frau stand ja schnell auf dem Spiel, wenn man unverheiratet ein Kind bekam. Mhm. Und so wurde eben häufig sowas innerhalb einer Familie geregelt. Möglich, aber wir wissen es nicht genau. Leider ist das Glück der allen Beschreibungen nach sehr liebevollen Familie nicht lange hold. Denn während Marys Kindheit sterben drei ihrer älteren Geschwister. Und auch ihr Vater, Daniel Rogers, stirbt 1834 bei einer Dampfschiffsexplosion. Zunächst gelingt es Phoebe, wahrscheinlich auch mit Hilfe der älteren Geschwister, noch die Familie über Wasser zu halten. Doch als die USA 1837 von einer der schlimmsten Wirtschaftskrisen ihrer Geschichte getroffen werden, worüber wir übrigens auch schon in der P.T. Barnum-Folge gesprochen haben, also wer da Interesse hat, kann nochmal reinhören, kann auch die Rogers-Familie ihr Leben in Lyme nicht mehr finanzieren. So verkauft Phoebe kurzerhand ihren gesamten Besitz und macht sich mit der 17-jährigen Mary auf nach New York City, wo Phoebes Schwester lebt, zu der die zwei zunächst auch mal ziehen. Für Mary eröffnen sich durch den Umzug ganz neue Möglichkeiten, denn im... Ländlichen Leim pflegt man doch einen eher konservativen Lebensstil, wie wir uns vorstellen können. Hm. In New York ist man da schon deutlich moderner eingestellt. Hier ist, wie an vielen anderen Orten der Welt zu jener Zeit, zunehmend eine Entwicklung festzustellen, in deren Zuge junge Frauen erwerbstätig sind. Und zwar nicht mehr nur als Dienstmädchen oder als Hausangestellte, also innerhalb des Hauses, der heimischen Sphäre sondern eben auch außerhalb dieser Sicherheit. Und besonders der Beruf der Verkäuferin beginnt sich zu jener Zeit zu entwickeln. Das hängt wiederum mit der Industrialisierung und dem steigenden Kapitalismus zusammen. Denn die Ladenbetreiber stellten zunehmend fest, dass attraktive junge Damen den Profit steigern konnten. Besonders dort, wo traditionell eher eine männliche Kundschaft angesprochen werden sollte. Für die jungen Frauen bedeutete dies ein neues Maß an Unabhängigkeit. Aber es rief natürlich auch prompt die Moralwächter auf den Plan, wie wir uns vorstellen können, doch darüber werden wir später noch mehr reden. Jedenfalls wird auch Mary kurz nach ihrem Eintreffen in New York solch ein Job als Verkäuferin angeboten. Denn sie ist ein, allen Beschreibungen nach, äußerst hübsches, attraktives Mädchen und hat außerdem eine sehr liebenswerte, offene, einnehmende Art. Also ihr Lächeln wird vielerorts als absolut hinreißend beschrieben. Die Anstellung, die Mary nun annimmt, ist als Verkäuferin in Andersons Tobacco Emporium, wo sie Zigarren und andere Rauchwaren verkauft. Ihre Mutter ist wohl nicht so besonders angetan von dieser Idee, allerdings ist die Bezahlung dann doch so gut, dass sie schließlich einwilligt und Mary diese Stellung annimmt. John Anderson, Marys neuer Arbeitgeber, wird auch nicht enttäuscht. Die junge Frau macht ihre Sache so gut, dass zahlreiche Herren nur in den Laden kommen, um einen kleinen Flirt mit dem hübschen Zigarrenmädchen zu riskieren und dabei natürlich auch immer etwas zu erwerben. Und so steigert das Ganze Andersons Profit nicht unerheblich. Da das tabak an derselben Straße liegt wie viele der Redaktionsbüros der New Yorker Zeitungen und deren Mitarbeiter ebenso wie bekannte Literaten den Laden häufig frequentieren, wird Mary bald zu einer kleinen lokalen Berühmtheit. Spätestens aber ist das der Fall, als sie im Oktober 1838 eines Tages unerwartet nicht bei der Arbeit erscheint. Die folgende Episode, die von den Zeitungen wie der Sun oder dem Herald in verschiedenen Formen berichtet wird, ist etwas unklar. Mary erschien wohl nicht wie verabredet auf der Arbeit und ihre Mutter soll dann einen Abschiedsbrief gefunden haben bei sich zu Hause, den sie dann den Behörden übergeben haben soll – diese Behörden hätten den Brief dann untersucht und darin, Zitat, offensichtlich eine Selbsttötungsabsicht, Zitat Ende, diagnostiziert. Aha. Das ist den Zeitungen entnommen, ob dem so war, weiß ich nicht. Okay, weil dieses Schriftstück ist nicht auf uns gekommen. Nein, das ist nicht auf uns gekommen. Okay. Und auch was dann weiter passiert, ist nicht so ganz klar, denn entweder kehrt sie bereits nach einem Tag nach Hause zurück, wie manche Publikationen mhm. veröffentlichen. Oder nach mehreren Tagen. Also mich hat das Ganze auch so ein bisschen an das Verschwinden von Dorothy Arnold erinnert. Ja. Wer daran nochmal Interesse hat, das war die Folge 66. Denn bei ihr hat man ja auch behauptet, sie sei direkt wieder nach Hause zurückgekehrt. Und dabei genau. war das nicht der Fall. Also es kann schon sein, dass Mary mehrere Tage verschwunden war. So zumindest stellt es sich da, würde ich sagen. Als sie wieder zurück ist, gibt sie an, sie habe doch nur Freunde bzw. ihre Tante in Brooklyn besucht. Jedenfalls bleibt sie der Arbeit eine gute Woche fern und das fällt natürlich den Herren, hierunter eben viele Redakteure und Literaten, sofort auf. Dadurch landet die ganze Episode in den Zeitungen und wird in New York diskutiert. Mhm. Aber was genau dahinter steckt, wissen wir nicht. Es kann auch sein, dass das Ganze nur eine Zeitungsente war, also dass man versuchte, dadurch Aufmerksamkeit zu erregen, das wäre nicht das erste Mal gewesen. An dieser Stelle erinnern wir uns an den berühmten Moon Hoax, den die Sun 1835 <lacht> verbrochen hat, indem sie veröffentlichte, es sei Leben auf dem Mond entdeckt worden, darunter solche illustre Dinge wie Einhörner und desgleichen, also das äh, war eine ganz spannende Sache. Natürlich völlig unironisch im ersten Moment. Also solcherlei Dinge sind schon vorgekommen. Vielleicht sollte das nur Aufmerksamkeit erregen. Aber kann auch sein, dass da wirklich was dran ist. Jedenfalls kehrt Mary nach einer guten Woche zurück und ist wohl selber alles andere als begeistert von dieser Aufmerksamkeit, die plötzlich auf ihr liegt. Also sie wollte wohl sogar direkt kündigen, bleibt dann aber noch, weil Anderson ihr nochmal das Gehalt erhöht. Nun hat er ja auch was davon, denn jetzt kennen noch mehr Leute das schöne Zigarrenmädchen und wollen in den Laden und Zigarren kaufen, also für ihn eigentlich nur von Vorteil. Auf Dauer kann aber auch das höhere Gehalt Mary nicht bei der Stange halten und so verlässt sie schließlich ihre Anstellung bei Anderson im Frühjahr 1839. Eine neue Gelegenheit hatte sich ergeben, denn Mary's Halbbruder aus Phoebes erster Ehe stellt seiner Mutter und Schwester das Geld zur Verfügung, um ein dreistöckiges Haus in der 126 Nassau Street zu pachten, um dort eine Pension zu eröffnen. Mary kündigt also, um ihre Mutter in der Pension zu unterstützen, und bald beherbergen sie um die fünf längerfristige Untermieter. Das Geschäft läuft also gut. Doch leider trifft die Familie der nächste Verlust, als der besagte Halbbruder bei einem Unfall zu See ums Leben kommt. Mary aber bewahrt sich trotz des Verlustes und der durchaus harten Arbeit in der Pension ihre offene, liebenswerte, fröhliche Art. Und so sind auch weiterhin viele der Männer, mit denen sie in Berührung kommt, von ihr fasziniert. So machen einige Untermieter Mary den Hof, doch für uns sind hier vor allem zwei von Bedeutung. Zunächst ist da einmal Alfred Cromlin, von dem wir ja auch schon gehört haben. Der zieht im Dezember 1840 in die Pension der Rogers ein. Alfred ist ein Mann mit einer recht guten Position. Wahrscheinlich arbeitet er irgendwo als Büroangestellter und ausgezeichneten Manieren. Das beeindruckt vor allem Marys Mutter sehr und sie findet, er sei doch ein recht guter Heiratskandidat für ihre Tochter. Auch Mary scheint dem Ganzen gar nicht abgeneigt und seine Versuche, die junge Frau für sich zu gewinnen, sind zumindest eine Zeit lang von Erfolg gekrönt. Doch dann bezieht ein neuer Mieter, Daniel Payne, ein Zimmer in der Pension. Der ist Korkschneider, eher ein Lebemann und außerdem dem Alkohol sehr zugetan. Mary scheint das aber nicht zu stören, denn schon bald sind ihr die zwei recht offensichtlich ein Paar. Und auch eine Ehe scheint bald in Aussicht auch wenn wir nicht genau wissen, ob Daniel Mary jemals offiziell um ihre Hand gebeten hat. Alfred Crommelin jedenfalls ist verletzt und beleidigt. Und als er Mary und Daniel im Juni 1841 im Aufenthaltsraum der Pension beim, naja, Austausch von Zärtlichkeiten erwischt, packt hm. er sofort seine Sachen und zieht aus. Im Schlepptau einen anderen Mieter, seinen Freund Archibald Padley. Im Hinausgehen jedoch versichert er Mary noch einmal seiner Zuneigung und bietet ihr an, sich an ihn zu wenden, sollte sie jemals Hilfe brauchen. Dann rauscht er ab. Mary und Daniel bleiben zusammen, obwohl Phoebe nicht begeistert davon ist, denn sie ist der festen Überzeugung, dass ihre Tochter Besseres verdient hat. Kurze Zeit nach dieser Episode, am 25. Juli 1841, verlässt Mary kurz vor 10 Uhr morgens die Pension. Angeblich, um ihre Tante zu besuchen. Es ist Sonntag und so trägt sie ihre beste Kleidung. Ein weißes Kleid, einen blauen Schal, dazu einen Strohhut, helle Schuhe und einen leichten Sonnenschirm. Sie sagt Daniel noch, dass sie am Abend zurückkehren wolle und sie verabreden sich an der nächstgelegenen Omnibusstation. Der Omnibus damals übrigens noch von Pferden gezogen. Mhm. Die Haltestelle liegt übrigens direkt vor P.T. Barnums American Museum. Ecke ha. Broadway und Ann Street. Ich fand das nochmal eine ganz nette Referenz. Hm. Am Abend steht Daniel aber vergebens an der Haltestelle. Und nun fällt ihm auch auf, dass die Omnibusse an Sonntagen gar nicht fahren. So ist er einigermaßen verwundert, wie denn Mary eigentlich zu ihrer Tante gekommen sein will, die eine 15-minütige Omnibusfahrt entfernt wohnt – das ist schon eine ganz schöne Laufstrecke – und wieso sie sich überhaupt mit ihm dort verabredet hatte. Außerdem hat es zu stürmen begonnen und das Wetter verschlechtert sich zusehends, so dass Daniel nun das Warten aufgibt und allein in die Nassau Street zurückkehrt. Er ist sich sicher, dass Mary wegen des Unwetters bei ihrer Tante geblieben war und am nächsten Morgen zurückkehren würde. Doch als dieser Morgen anbricht, ist sie immer noch nicht zurück und ihre Mutter beginnt sich nun ernsthaft Sorgen zu machen. Auch am Mittag ist von Mary noch kein Zeichen zu sehen. Nun beginnt Daniel, vielleicht auch um sich bei Phoebe ein wenig beliebter zu machen, mit einer zunächst noch etwas halbherzigen Suche nach seiner Verlobten. Denn er ist immer noch davon überzeugt, dass eigentlich alles okay ist und sie nur etwas länger bei ihrer Tante verweilt. Also er denkt noch nicht, dass ihr was Schlimmes zugestoßen sein könnte. Diese Suche bleibt aber ohne Erfolg. Obwohl man dazu auch sagen muss, dass sie wohl hauptsächlich in Kneipen stattgefunden hat, wo er wohl jeweils ein Gläschen geleert hat. Also ob das so vielversprechend war, weiß man dann an der Stelle auch nicht. Nachdem sie aber auch abends noch nicht zurückgekehrt ist, wird auch er langsam unruhig. Er fragt bei ihrer Tante nach, doch auch die hat Mary nicht gesehen und sie wussten gar nicht, dass Mary sie besuchen kommen wollte. Da musste ich auch an eine Folge denken, die wir schon aufgenommen haben, nämlich an unsere erste Folge über Pearl Bryan, die ja ihrer Familie auch erzählte, sie wolle Bekannte besuchen und in Wahrheit ganz andere Pläne hatte. Mhm. Mit dieser Information jedenfalls ist nun Daniel auch ernsthaft besorgt. Er verbringt den nächsten Tag mit einer umfänglichen Suche bei all ihren Freunden und Bekannten, überall in New York und in der Umgebung. Er sucht alle Orte ab, von denen er weiß, dass Mary sie gerne aufsucht, fragt überall nach ihr, doch niemand kann ihm helfen. So schaltet Daniel am Montagnachmittag, also gut einen Tag nach ihrem Verschwinden, eine Vermisstenanzeige in der Sun. Er nennt zwar nicht Marys Namen darin, weil er ja weiß, dass sie durch diese Presseaktion sehr bekannt in der Stadt ist, aber er veröffentlicht ihre Adresse und die Beschreibung, sodass schon allen klar ist, um wen es sich dabei handelt. Die Anzeige wird am Dienstag veröffentlicht, am 27. Juli. Es gelangen auch Hinweise zu Daniel und Phoebe, aber alle führen ins Leere. Also von Mary fehlt weiterhin jede Spur. Am Mittwoch dann, am 28. liest auch Alfred Cromlin die Vermisstenanzeige. Es ist wohl so, dass er auch vorher schon von dem Verschwinden gehört hatte, aber sich nichts weiter dabei dachte, so zumindest die Geschichte. Als er nun die Anzeige liest, begibt er sich sogleich in die Nassau Street zur Pension der Rogers und beginnt mit einer eigenen Suche, wobei er seinen Freund Archibald Padley stets im Schlepptau hat. Sie suchen die gleichen Orte ab im Grunde wie Daniel zuvor. Sie fahren dabei auch nach Hoboken, an das andere Ufer des Hudson's und hören dort eben vom Fund einer Frauenleiche. Mhm. Und so hat Alfred Mary schließlich gefunden. Doch was war mit ihr geschehen? Das möchte nun auch der Gerichtsmediziner Dr. Richard Cook herausfinden. Er beginnt, wie gesagt, noch am selben Abend mit der Autopsie, denn er ist sehr besorgt, ob des Zustandes der Leiche der fortgeschrittenen Verwesung und der heißen Temperaturen. Ich erspare uns jetzt mal allzu viele Details, ich denke, das ist gar nicht nötig. Dr. Cook kann schon sehr schnell das Ertrinken als Todesursache ausschließen. Er findet vielmehr deutliche Hinweise auf einen gewaltsamen Tod der jungen Frau. Das Gesicht ist, wie ja schon beschrieben, in sehr schlechtem Zustand und ist wohl starker Gewalteinwirkungen ausgesetzt gewesen. Am Hals stellt er rechts einen Abdruck wie einen Daumen fest, links einige kleinere Abdrücke wie von Fingern. Außerdem findet er eine Schnur, eigentlich ein Streifen Spitze, der so fest um den Hals geschnürt ist, dass er dem Arzt zunächst gar nicht aufgefallen war. Er ist hinter dem linken Ohr verknotet. Zudem liegt um den Hals lose ein Musselinstreifen. Als der Arzt nun Marys Körper entkleidet, stellt er fest, dass die Spitze und der Musselin vom Unterrock der Toten stammt. An Marys Handgelenken finden sich Schürfwunden und auch im Intimbereich dokumentiert Dr. Cook Abschürfungen und Blutergüsse. Gleiches findet er auch auf dem Rücken. Dort zeichnen sich großflächige Hautabschürfungen ab. Er kommt schließlich zu dem Ergebnis, dass Mary Opfer sexualisierter Gewalt durch mindestens drei Angreifer geworden war. Dabei lag sie auf einer schroffen Oberfläche. Ihre Hände waren auf der Brust gefesselt, wobei die rechte Hand oben lag, wie die Abschürfungen belegen. Tatsächlich war es so, dass die Arme der Toten bei ihrem Auffinden noch übereinander auf der Brust lagen. Das Seil aber, mit dem sie ursprünglich gefesselt waren, war nicht mehr vorhanden, das hatten die Täter also wohl entfernt. Der Musselin war wahrscheinlich als Knebel verwendet worden. Als Todesursache stellt der Doktor Strangulation mit der Spitzenschnur fest, wobei sie vorher jedoch mit einer Hand gewürgt worden war, vielleicht im Zuge der Vergewaltigung oder als man die Stoffstreifen von ihrem Unterrock abriss. Die Tote trug bei ihrem Auffinden immer noch ihren Hut und laut der Ansicht Dr. Cooks war dieser nach dem Mord wieder aufgesetzt worden. Das Band, mit dem er unter dem Kinn festgemacht wurde, war mit einem Knoten zugeknotet, den der Arzt als Seemannsknoten zu identifizieren meint. Gegen 20 Uhr ist die Autopsie abgeschlossen und sobald er die Ergebnisse vorliegen hat, beruft Richter Merritt sofort das Inquest zur Feststellung der Todesursache ein. Noch am selben Abend ergeht so das Urteil, dass Mary durch Gewalt durch eine oder mehrere unbekannte Personen zu Tode gekommen war. Gleich darauf wird Marys Körper in einem flachen Grab bestattet, um den raschen Verwesungsprozess zumindest zu verlangsamen. Alfred Cromlin, der vor Ort geblieben war und auch im Inquest ausgesagt hatte, wird mit einigen persönlichen Gegenständen Marys zu ihrer Mutter nach New York geschickt doch schaffte es erst am nächsten Tag dorthin, denn die letzte Fähre hatte zu diesem Zeitpunkt schon abgelegt. Sein Freund Archibald Padley aber war schon vorgefahren, um Phoebe Rogers über den Tod ihrer Tochter zu informieren. Als er in der Pension ankommt, stellt er fest, dass sie die schrecklichen Nachrichten bereits erhalten hatte. Stunden zuvor war einer der jungen Männer, die beim Auffinden der Leiche anwesend gewesen waren, bei Phoebe und Daniel vorstellig geworden. Doch war dieser, wie er später berichtet, wohl von ihrer Reaktion überrascht. Angeblich soll weder Marys Mutter noch ihr Verlobter eine starke Reaktion gezeigt haben auf diese Nachrichten. Mhm. Beinahe so, als hätten sie die Neuigkeiten erwartet. Natürlich beginnt die Presse, augenblicklich über den Mord an dem schönen Zigarrenmädchen zu berichten. Hierbei ist vor allem der Herald zu nennen, der dem berühmten New Yorker Verleger James Gordon Bennett gehörte. Darüber werden wir später noch ein klein bisschen mehr reden, was Bennett für einen Einfluss auf diesen Fall hatte. Die Zeitungen berichten ausführlich und detailreich und je nach Veröffentlichung mit der einen oder anderen moralischen Färbung, so wie wir es eben auch schon aus anderen Fällen kennen. Die einen sehen in der furchtbaren Geschichte eine weitere Bestätigung des zu jener Zeit in New York umgreifenden und viel diskutierten Problems mit Bandenkriminalität. Es war nämlich tatsächlich so, dass eben auch aufgrund der Wirtschaftskrise hoher Arbeitslosigkeit zahlreiche Gruppen junger Männer in New York für Unruhe sorgten und das schon seit längerem für... Frustration in der Bevölkerung sorgte und natürlich demzufolge auch immer wieder Thema in den Zeitungen war. Im Zuge dessen kritisierte man die New Yorker Polizei heftig und die Untätigkeit der Behörden. Und in Marys Tod sah man im Grunde nun nur noch eine Bestätigung, mhm. welche Auswirkungen diese Untätigkeit letzten Endes haben konnte. Wieder andere Zeitungen nutzten Marys Tod als vermeintlichen Beweis dafür, welche Gefahren junge Frauen ausgesetzt waren, wenn sie zu selbständig lebten und wenn sie gar einer Arbeit als Verkäuferin nachgingen. Denn dabei würden sie sich männlichen Begierden aussetzen und eben dies würde dann zu solchen Taten führen. Das bietet sich natürlich auch ein Stück weit an, denn schließlich ist Mary zu jener Zeit ja ein durchaus berühmtes Beispiel für diesen modernen Lebenswandel – denn die meisten New Yorker kannten das schöne Zigarrenmädchen ja bereits aus den Zeitungen und so kann man das natürlich trefflich dafür benutzen. Hm. Trotz der ein oder anderen politischen Agenda oder Meinung bleibt aber die Frage, was Mary zugestoßen ist, in allen Zeitungen offen. Wer ihr das angetan hat und warum, bleibt unbeantwortet. Und so sind sich alle Zeitungsredakteure und die Öffentlichkeit bald zumindest in einem einig. Die Reaktion der Behörden und die Ermittlungen in dem Mordfall sind desaströs und sie haben damit auch nicht Unrecht. Tatsächlich passiert nämlich für gut zwei Wochen nach dem Leichenfund so gut wie gar nichts. Und das hat zwei Gründe. Zum einen streiten sich die Behörden von New York und New Jersey über die Zuständigkeit in dem Mordfall keiner möchte so recht dafür verantwortlich sein, die Ermittlungen zu übernehmen und der Hintergrund des Ganzen ist nicht etwa ein moralischer, sondern ein finanzieller. Denn aufgrund der wenigen Beweise ist den Behörden von Anfang an klar, dass sie eine Belohnung würden ausloben müssen und weder New York noch New Jersey möchte diese Belohnung zahlen. Und so streiten sich die Behörden über Strömungen, es werden Gutachten angefordert, war Mary in New York oder in Hoboken in den Fluss geraten und somit, wer ja, war zuständig für die Untersuchung ihres Todes. Das ist wirklich alles ein Trauerspiel und wird dann auch in der Öffentlichkeit natürlich breit getreten. Also ja, da haben sie sich nicht mit Ruhm bekleckert, das muss man schon sagen. Letztendlich fällt die Zuständigkeit für die Aufklärung des Mordes an Mary Rogers an New York City. Neben diesem Zuständigkeitsstreit ist da noch ein anderes Problem, von dem wir auch schon gehört hatten, nämlich die Tatsache, dass es noch keine organisierte Polizei gibt. Die Polizei in New York basiert zu dieser Zeit noch im Grunde auf dem System einer Stadt und Nachtwache. Das hatten wir ja schon öfter gehört. Es handelt sich hierbei um uniformierte Männer, die kein festes Gehalt bekommen, sondern die sich anhand von Belohnungen für aufgeklärte Verbrechen ihr Leben finanzieren. Und es ist so, dass leider die Belohnungen für Diebstähle meist höher liegen als die für die Aufklärung von Gewalttaten. Und so war die Polizei eben auch eher daran interessiert. Eine Kriminalpolizei gab es natürlich schon gar nicht und so zieht sich auch hier der rote Faden der Untätigkeit durch die Geschichte. Am 11. August 1841, schließlich, 13 Tage nach dem Fund der Leiche, zeigt der Druck der Öffentlichkeit endlich Wirkung. Um die Handlungsbereitschaft der New Yorker Behörden zu signalisieren, wird Marys Leiche exhumiert und nach New York City gebracht. Dort wird sie nicht nur Vertretern der Presse gezeigt, und nochmals obduziert, wobei übrigens dieser Gerichtsmediziner Ertrinken als Todesursache feststellt. Okay. Was ich doch recht schwierig finde, muss ich sagen, betrachtet man die yeah. Schnur und die Verletzungen am Hals und so weiter, aber gut. Nein, sie wird auch noch mal offiziell durch Daniel Payne identifiziert. Und das war wirklich nicht angenehm, denn sie war in keinem guten Zustand. Phoebe erspart man diesen Anblick, doch wird ihr Marys Kleidung vorgelegt die sie auch zweifelsfrei als jene ihrer Tochter wiedererkennt. Daniel Payne wird zu den Ereignissen am 25. Juli, dem Tag des Verschwindens, befragt und scheint in den Augen der Ermittler nicht verdächtig. Er hat ein Alibi, er kann für den ganzen Tag nachweisen, wo er gewesen war. Doch die Presse stürzt sich auf seine Geschichte, bezweifelt sein Alibi, denn drei Stunden davon habe er angeblich in der Pension zu Hause geschlafen, was aber Phoebe Rogers bestätigen kann, und stilisiert Daniel zum Hauptverdächtigen des Mordfalls. Zumal, als herauskommt, dass Phoebe Mary wenige Tage vor ihrem Verschwinden das Versprechen abgenommen haben soll, Daniel nicht zu heiraten. Das hatte angeblich ein Dienstmädchen belauscht. Mhm. Daraufhin hatte Mary sich wohl sogar zweimal an Alfred Cromlin gewandt und ihn gebeten, sie in der Pension zu besuchen. Allerdings reagierte er wohl nicht auf ihre Einladung. Vielleicht hatten Phoebe und Mary entschieden, dass er am Ende doch der bessere Heiratskandidat war? Wir wissen es nicht. Die Berichte in den Zeitungen jedenfalls treiben Daniel schließlich dazu, schriftliche Erklärungen zahlreicher Personen, darunter auch Marys Familie, bei den Redakteuren vorzulegen, und so wird er dann endlich auch in der Presse öffentlich für unschuldig erklärt. Und das ist ja wirklich eine interessante Rolle der Presse hier. ne? Das ist ja eine Entwicklung, mhm. die zu jener Zeit ganz markant und sehr spannend ist. Denn hier muss sich der Verdächtige vor den Zeitungsreportern rechtfertigen und nicht vor der Polizei. Und es geht so weit, dass er ihnen sogar Beweise vorlegen muss für seine Unschuld. Das ist eine Entwicklung, die tatsächlich ausgelöst wurde durch James Gordon Bennetts Zeitung Herald. Ich hatte ja gesagt, wir sprechen noch ein bisschen über den Herrn, denn er war tatsächlich der Erste, der selber als Ermittler aufgetreten ist. Also ein Reporter, der selbst an Tatorte ging, selbst Zeugen befragte, selbst Beweismittel sicherte und in der Zeitung quasi vor den Lesern Fälle aufklärte. Das war etwas völlig Neues und aus heutiger Sicht natürlich auch völlig unangebracht. Aber wir müssen uns klar machen, dass das eine Zeit ist, in der es noch keinesfalls klar ist, in welche Richtung sich Kriminalistik entwickeln würde. Es hätte auch sein können, mhm. dass wir heute in einer Welt leben, in der Zeitungsredakteure dafür verantwortlich sind, Mordfälle aufzuklären. Also eine ganz spannende Zeit und eine ganz spannende Rolle der Presse an dieser Stelle. Beziehungsweise auch teils sehr fragwürdig. Ne? Wie so oft. Ja, ja, genau. Also das ist natürlich keinesfalls neutral. Ne? Also natürlich möchte der Herald seine Auflage vergrößern dadurch, Ne, das ist ja klar. Mhm. Aber das war zu jener Zeit sehr innovativ und wurde dann tatsächlich auch von anderen seriöseren Zeitungen aufgegriffen aber eben auch von anderen Veröffentlichungen, die ebenfalls mehr Sensationslüstern waren, wie zum Beispiel der Sun. Diese Entwicklung jedenfalls werden wir im Laufe des 19. Jahrhunderts noch öfter sehen. Wir hatten ja auch schon im Zuge der Jack the Ripper-Ermittlungen darüber gesprochen. Und auch in Amerika war diese Yellow Press, also diese Presse, die sich sehr distanzlos verhielt, im 19. Jahrhundert und natürlich auch noch im 20. Jahrhundert eine echte Größe, mit der man mhm. in der Öffentlichkeit zu rechnen hatte. Und das ja teilweise bis heute. Zumindest, wenn es darum geht, die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Das ist eine echte Veränderung in der Medienwelt zu dieser Zeit. Da ist ein Schalter umgelegt. Und eben im Zuge dieser neuen Entwicklung werden wahre Verbrechen oder diese wahren menschlichen Schicksale immer populärer. Ganz interessant, wie das dazu kam. Mhm. Und das ist besonders im Fall des Mordes an Mary Rogers ein wirklich wichtiger Faktor, denn der Einfluss der Presse ist hier sehr groß. Vor allem, wie gesagt, eben durch James Bennett, der in seinem Herald seine ganz eigene politische Agenda verfolgt, indem er über diesen Mord berichtet. Er attackiert die Polizei und die Stadtverwaltung wirklich aufs Schärfste, für ihre Untätigkeit und für die Unfähigkeit, das Verbrechen aufzuklären. Wobei aber dieser Streit kein neuer ist. Also es ist im Grunde nur neue Munition für ein schon länger andauerndes Missverhältnis zwischen dem Herald und der Stadtverwaltung. Wie gesagt prangert er öffentlich den mangelnden Fortschritt in der Ermittlung an und auch die Tatsache, dass noch immer keine Belohnung ausgelobt wurde. So schafft er es schließlich, natürlich mit großem öffentlichen Tamtam, -Tam, das ist ja klar, 600 Dollar aus privaten Spenden, vor allem von anderen Zeitungen, zu organisieren. Aber auch John Anderson, Marys ehemaliger Chef im Tabakemporium, gibt 50 Dollar dazu. Und die Stadtverwaltung darf sich natürlich nun nicht lumpen lassen, ergänzt das Ganze nochmal. Und so haben wir am Ende eine Belohnung von 1350 Dollar für Hinweise, die zur Ergreifung eines Täters oder der Täter führen, ausgeschrieben. Das sind umgerechnet heute ungefähr 50.000 Euro. Also schon eine mhm. substanzielle Belohnung. Und so kommen natürlich mit der Zeit auch mehrere Hinweise bei der Polizei an. Man will Mary am Tag ihres Verschwindens gesehen haben. Mal mit einem Mann, mal mit mehreren. Aber all das führt zu nichts. Verdächtige werden festgenommen und verhört. Doch keiner kann mit dem Verbrechen in Verbindung gebracht werden. Auch wenn die Presse natürlich die Beteiligung dieser Herren unter Nennung der Namen natürlich eifrig diskutiert, wie wir uns vorstellen können. Doch bei all dem Aufruhr bleibt der Mord an Mary Rogers ungeklärt. Dann meldet sich Anfang Dezember Mrs. Frederica Loss, die Betreiberin eines Gasthauses, der Nick Morris Tavern in Hoboken, direkt am Rand der Elysian Fields. Sie meldet der Polizei dass ihre zwei jugendlichen Söhne im Wald in der Nähe ihres Hauses am 25. August Teile zerrissener Kleidung und einen Sonnenschirm gefunden hätten. Mhm. Und sie glaube nun, dass diese Gegenstände etwas mit dem Mary Rogers-Fall zu tun haben könnten. Sie selbst nämlich habe Mary am 25. Juli, also am Tag ihres Verschwindens, in ihrem Gasthaus eine Limonade serviert, als die junge Frau dort mit einem Zitat dunkelhäutigen Mann, Zitat Ende, zu Gast gewesen sei. Die beiden hätten dann das Gasthaus verlassen und wenig später habe Mrs. Loss Schreie gehört. Das ist ja nun doch schon alles relativ markant und wenn das so stimmt, dann fragt man sich ja, wieso sie sich erst jetzt bei der Polizei meldet. Mhm. Aber man kann wohl annehmen, dass es vielleicht was mit der Belohnung zu tun hatte. Erfreut darüber, nun endlich wieder Hinweise in dem Mordfall zu haben, nimmt die Polizei sofort die Untersuchung auf und untersucht die angegebene Stelle im Wald. Dort finden sie abgebrochene Zweige, zertretenen Untergrund und weitere Anzeichen eines Kampfes, wie zum Beispiel Stofffetzen, die in den Bäumen hängen, sowie Abdrücke eines Männerschuhs und eine Schleifspur. Nur leider führt auch das zu nichts, da Mrs. Loss den Begleiter Marys so gut wie gar nicht beschreiben kann. Und so verliert sich auch diese vielversprechende Spur und es wird still um den Mord an Mary Rogers. Ein Monat später, am 7. Oktober, sucht Daniel Payne, Marys Verlobter, das Gasthaus von Mrs. Loss in Hoboken auf. Er fragt nach der Stelle im Wald, an der Marys Sachen gefunden worden waren, bestellt einen Brandy dann noch einen und macht sich, nachdem er die Getränke geleert hat, auf. Später wird er in einer anderen Kneipe in Hoboken gesehen, wo er weiter trinkt. Dann verlässt er die Bar und schläft betrunken im Feld eines Bauern ein, der ihn am nächsten Tag dort findet und weckt. Daniel verlässt das Feld und kurze Zeit später findet ein spazierengehender Arzt Daniel auf einer Bank liegend, ganz in der Nähe der Stelle, an der Marys Leiche aus dem Fluss gezogen worden war. Daniel ist offensichtlich in einem sehr schlechten Zustand und der Arzt kann nichts mehr für ihn tun. Er verstirbt innerhalb von Minuten. Später wird man im Wald, am vermutlichen Tatort, Daniels Hut und eine leere Flasche Laudanum finden. Das ist eine Opiumtinktur, auch darüber hatten wir schon gesprochen, ein beliebtes Schmerzmittel zu der Zeit und auch Schlafmittel. In der Tasche des jungen Mannes findet man im Zuge der Autopsie eine handgeschriebene Notiz, Zitat, an die Welt, hier bin ich vor Ort, Gott möge mir mein Unglück in meiner schlecht verbrachten Lebenszeit vergeben, Zitat Ende. Die Untersuchung seines Todes kommt zu dem Ergebnis, dass er Opfer eines, Zitat, irregulären Lebenswandels geworden war. Sein Bruder berichtet, dass er seit Marys Tod häufig und noch mehr als sonst getrunken habe. Und so kann man nicht eindeutig auf Selbsttötung erkennen, denn möglicherweise hatte es sich auch um einen Unfall gehandelt. Was auch immer hinter seinem Tod steckt, die Presse möchte in der Notiz natürlich ein Schuldeingeständnis sehen. Und auch die Polizei ist sich nun nicht mehr so ganz sicher. Und so wird Daniels Charakter in den Zeitungen aufs Heftigste zerrissen. Als jedoch keine weiteren Hinweise folgen, beruhigt sich die Situation, da man zumindest in den Augen mancher eine gangbare Erklärung für Marys Tod gefunden hat. Für ein gutes Jahr tut sich nichts mehr in der Mordermittlung. Andernorts aber, in Philadelphia, ist jemand nach wie vor von dem mysteriösen Mordfall fasziniert. Unser alter Bekannter, Edgar Allan Poe, hm. Und wer gerne noch mehr über ihn hören möchte, der hört bitte gerne in Folge Nummer 55 rein. Kann ich nur empfehlen. <lacht> Poe jedenfalls verfolgt die Berichte über den Mord an Mary Rogers. Ah, und jetzt fällt natürlich auch bei mir dann doch mal irgendein Groschen. <lacht> Daher kenne ich die Geschichte. Ah. Er liest darüber in den Zeitungen in Philadelphia, die sich stark an den Berichten des Herald orientieren und sie teilweise Wort für Wort wiedergeben. So kommt ihm die Idee, die Geschichte zu fiktionalisieren und seinen Detective Dupin auf die Lösung anzusetzen. Als eine Fortsetzung seiner erfolgreichen Erzählung Die Morde in der Rue Morgue würde sich die Geschichte sicher gut verkaufen lassen, und wenn er in Form des Dupin den Fall aufklären könnte, wäre ihm endlich der Ruhm gewiss, der ihm bisher versagt geblieben war. So schreibt er die Kurzgeschichte das Geheimnis der Marie Roger, in der er die Handlung nach Paris verlegt. Im Vorwort aber lässt er keinen Zweifel daran, dass es sich hierbei um eine Erzählung basierend auf dem realen Mord an Mary Rogers handelt. So recht will ihm aber kein Magazin die Geschichte abkaufen. Erst Anfang November 1842 schließlich wird sie dann doch in Form einer dreiteiligen Fortsetzungsgeschichte im Ladies Companion veröffentlicht. Doch reale Ereignisse sollten der Lösung des Mysteriums durch Poe vorgreifen. Bereits am 1. November 1842 nämlich ereignet sich ein Unfall im Hause Loss, also der Betreiberin des Gasthauses in Hoboken. Ein Schuss löst sich, während einer ihrer Söhne eine Schrotflinte reinigt und sie wird schwer am Bein verletzt. Die Wunde ist so schwer, dass sie ihr keine zwei Wochen später erliegen sollte. Auf dem Sterbebett aber sollte sie noch ein Geständnis ablegen. Und zu diesem Geständnis eilt eigens Richter Merritt an ihr Lager. Sie erklärt, zuvor nicht ehrlich gewesen zu sein. Mary sei an jenem 25. Juli 1841 tatsächlich in ihrer Bar gewesen, aber in Gesellschaft eines jungen Arztes und zu dem Zweck, eine Abtreibung vornehmen zu lassen. Dann sei die junge Frau während der Prozedur gestorben. Mrs. Loss' Sohn habe dann, auf Anweisung des Arztes, die Leiche nachts in den Fluss geworfen und die Gegenstände so im Wald arrangiert, dass es nach einem Kampf aussah. Und... Wenn wir uns das anhören, dann könnte durchaus etwas Wahres dran sein an der Geschichte. Dass man die Leiche hätte verschwinden lassen müssen, nachdem so eine Operation schiefgegangen ist, das könnte schon sein. Denn wie wir ja schon in verschiedenen Folgen angesprochen hatten, war Abtreibung damals illegal. Was nicht hieß, dass sie nicht gemacht mhm. wurde, sondern das passierte dann eben auf Küchentischen und in Hinterzimmern und war höchst gefährlich. <lacht> mhm. Und natürlich hatten die Menschen, die das durchführten, auch kein Interesse daran, irgendwie von den Behörden dazu befragt zu werden. Das kann man sich ja vorstellen. Aber auf der anderen Seite, wenn wir den Wahrheitsgehalt dieser Erklärung uns anschauen, dann muss man sich bewusst machen, dass Mrs. Loss in den letzten Tagen ihres Lebens wohl im Delirium war. Das heißt, sie sprach wirr, hatte wirre Träume, sah gestalten und mh, ich weiß nicht, inwiefern sie da bei klarem Verstand gewesen war, in diesem Fieberzustand. Mhm. Wie dem auch sei, Edgar Allan Poe muss nun das Ende seiner Geschichte umschreiben, bevor der dritte und letzte Teil veröffentlicht wird, damit er sich nicht der Lächerlichkeit preisgibt. Und so entspringt zumindest das Geheimnis der Marie Roger, so wie wir es heute kennen dieser letzten Aussage Mrs. Losses. Das wahre Geheimnis der Mary Rogers wird aber wahrscheinlich nie gelüftet. Niemand wurde je verurteilt für das, was ihr angetan wurde. Und die Fakten in dem Fall scheinen zu keiner Theorie so richtig zu passen. Also die missglückte Abtreibung klingt ja im ersten Moment ganz glaubhaft, aber wenn man sich das anschaut, was ihr angetan wurde, dann leuchtet einem das zumindest nicht ganz ein, wieso es zu diesen ja. Verletzungen gekommen sein sollte. Es ist nicht unmöglich, aber wie wahrscheinlich ist es, dass man sie dann noch stranguliert? Hm, Ich weiß es nicht. Aber auch mit den Abschürfungen am Rücken und so, ach, ich weiß nicht, es passt jedenfalls nicht alles dazu. Und es ist auch merkwürdig, dass sie niemand wirklich gesehen hat an jenem Tag, am 25. Juli, ja. also zumindest nicht nachvollziehbar gesehen hat, also es führten ja alle Spuren ins Leere. Es bleibt ein Rätsel, was ihr geschehen ist. Aber es steht trotzdem eins fest, Mary war eine ganz interessante junge Frau, die ihrer Zeit wirklich voraus war und die auch, ganz selbstbewusst entschieden hat, was sie wann tun wollte. Sie hat sich entschieden, als Verkäuferin zu arbeiten und hat sich dann aber auch bewusst dazu entschieden, sich daraus zurückzuziehen, was ich wirklich sehr stark von ihr finde, gerade in jener Zeit. Trotzdem kennen wir ihre Geschichte heute eigentlich hauptsächlich deswegen, weil die Menschen, die mit ihr in Berührung kamen, sie zu ihren eigenen Zwecken benutzt haben. Angefangen von John Anderson, der sie in seinem tabak dazu einsetzte, die Profite zu steigern, über Alfred Cromlin, der sich sehr ins Zentrum der Ermittlungen setzte und dadurch auch viel Presse bekam, die Zeitungsredakteure, die mit ihrem Tod die Auflage steigerten und das für eine sehr lange Zeit und schließlich auch Edgar Allan Poe, der sich den Erfolg seiner Karriere als Schriftsteller erhoffte. Ein Stück weit ist das natürlich immer so in solchen Geschichten. Ne? Also immer, wenn man über Mordfälle spricht und darüber berichtet, dann benutzt man mhm. sie natürlich ein Stück weit zu eigenen Zwecken. Das ist mir schon auch klar. So reflektiert sind wir dann auch. Aber in diesem Fall ist es schon sehr deutlich. Und diese Tatsache zieht sich wirklich durch die Geschichte der Mary Cecilia Rogers wie ein roter Faden. Und damit bin ich am Ende des heutigen Falles. Und ich hoffe dass wir ein bisschen euer Interesse wecken konnten für Mary und ihr Leben und die interessante Zeit, in der sie sich bewegte.
1: Mhm. Ja, es ist natürlich mal wieder total interessant zu hören, wie ungeklärt dieser Fall ist, aber wie viel Auswirkungen er auf und auch von seiner Gegenwart jeweils mhm. hatte. Ne, also auf der einen Seite hat er unglaublich viel beeinflusst, wurde aber auch in seiner Rezeption unglaublich stark beeinflusst und dieses Gegenspiel ist total spannend und trotzdem ist es natürlich wie immer total frustrierend, dass dem Opfer in diesem Fall Mary überhaupt keine Gerechtigkeit widerfahren konnte. Genau.
2: Im Grunde war das Ganze auch so ein bisschen das Spielfeld einer politischen Agenda. ne? Mhm. Aber das hatte ja. auch Vorteile, denn tatsächlich hat der Mordfall Mary Cecilia Rogers dazu beigetragen, dass die Polizei in New York deutlich professionalisiert wurde und es Reformen gab. Also am Ende hm. hat es dann doch vielleicht dazu geführt, dass zumindest anderen Menschen im Nachhinein Gerechtigkeit zuteil werden konnte. Ja. Gut, und mit diesem dann am Ende vielleicht doch ein bisschen positiven Aspekt möchte hm. ich jetzt natürlich total gerne wissen, ob du schon weißt, wo es uns nächstes Mal hin verschlagen wird. Aber natürlich nicht. <lacht> ja, super, ist ja auch viel spannender. Das wäre so. ja zu einfach gewesen. Dann bleiben wir gespannt. Und ich zumindest freue mich schon sehr auf das nächste Mal und bin immer noch ganz glücklich, dass wir wieder bei euch sein dürfen.
1: Oh ja, und dass die Geschwindigkeit jetzt wieder zunimmt, in der wir euch auf den Ohren beglücken dürfen. Natürlich wie immer, alle zwei Wochen sind wir jetzt wieder da. Genau. Und
2: in diesem Sinne, ne, bleibt uns gewogen, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal bei Früher war mehr Verbrechen, eurem historischen True Crime Podcast.